0: Физкультурная Тифло-лаборатория На Радио ВОЗ Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели В эфире физкультурная Тифлолаборатория. С вами я, Мария Ильинская. И сегодня со мной вместе в студии Радио ВОЗ заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России, руководитель шахматно-шашечного клуба Сергея Крылова, человек, много лет работающий со сборными командами России по шахматам и шашкам, Алексей Алексеевич Сальников. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
1: Добрый день.
0: У нас в КСРК проходит большое количество мероприятий спортивных, для инвалидов по зрению. И, конечно же, шахматы и шашки одни из самых востребованных, популярных и любимых всеми любителями физкультуры и спорта, всеми любителями интеллектуальных игр. Наш шахматный клуб не пустует, постоянно проходят какие-то турниры, тренировки. И вот сейчас, в том числе, в рамках проекта который проводится Центром Паралимпийского спорта совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ, который называется «Мы своей судьбой закалены». Это физкультурно-спортивный марафон, предполагающий, что каждый месяц будет проходить какое-то соревнование, какой-то турнир, а также вести тренировки по различным видам спорта. Вот в рамках этого мероприятия в том числе идут и соревнования по шахматам и шашкам, и идут тренировки, и работа в секции – Алексей Алексеевич. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с развитием шахмат-шашек во Всероссийском обществе слепых? Что у нас с КСРК интересного проходит? Что в мире интересного происходит? Как выступают наши шахматисты-шашисты незрячие? Какие соревнования в последнее время проходили?
1: Ну, начну с того, что у нас постоянно работает шахматно-шашечный клуб, в котором проводятся консультации по вопросам теории, практики шахматной и шашечной игры. То, Что касается соревнований, которые проводятся по России и международные соревнования, то начнем с последнего, важного для нас мероприятия, которое прошло. Это 16-я Всемирная шахматная олимпиада слепых, которая проходила в Греции на острове Родос. В ней приняло участие 22 страны. Это такие страны, как Болгария, Канада, Хорватия, Испания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Израиль, Италия, Косово, Латвия, Литва, извиняюсь, Македония, Польша, Румыния, Россия. Словения, Сербия, Швеция и Украина. Всего 22 страны. Нашу Россию представляла команда в составе участников, спортсменов, членов сборной. Это Драганов Руслан из Хакасия, Алексей Смирнов из Пермской области, Бабарыкин Станислав из Московской области, Ермаков, самый молодой наш, Участник команды Ермаков Максим из Астрахани всего 13 лет. Это впервые э, вообще в истории нашей сборной такой юный участник выступал за сборную России. И Евгений Суслов из, из Ивановской области.
0: Можно сразу вопрос, а в других сборных командах есть такие молодые игроки?
1: Ну, я думаю, может быть и есть, но я об этом так сказать, не слышал. И во главе сборной на этом соревновании, так сказать, благодаря его энергии, личному участию, это старший тренер сборной, это Андреев Дмитрий Владимирович. Его настойчивость, так сказать, помогла нашей сборной, в общем-то, поехать, потому что все-таки были сложности, ехать не ехать это вот ковид, который тоже накладывал на это отпечаток и были напуганы, что вдруг там придется какие-то сдавать опять же тесты Где-то и так далее. карантин Да, и, такое. да, да. Поэтому вопрос, конечно, стоял, но благодаря настойчивости и его, ну, связям с шахматной федерацией. Вот состоялась эта поездка. Были и финансовые трудности в том плане, что, э, так сказать, участники э, сборной вынуждены были брать, так сказать, билеты на проезд до Греции и обратно за свой счет. И без помощи Федерации шахмат России э, это было бы... Весьма накладно для участников. Но благодаря помощи федерации как-то этот вопрос был решен. По самим соревнованиям можно его было как бы разделить на три отрезка. То есть участники играли значит девять туров и поэтому можно это, это соревнование как бы разделить на три периода. То есть на первые три тура Начнем вот даже с первого тура. Первые три тура, которые, в общем-то, как правило, сильнейшие, играли, как правило, со слабейшими, в общем-то, командами. И как бы это э, достаточно вроде бы, ну, не накладывало такого сильного впечатления на эти игры. И как бы эти три тура можно было бы пройти легко, тем более... Что мы встречались вот в первом туре, Россия встречалась с Македонией, и выигрыш ее 4-0, конечно, никого не удивлял. Но уже в первом туре произошла и сенсация. Команда Украины, которая все время, э, так сказать, где-то боролась за тройку, вдруг неожиданно проиграла сборной Индии со счетом полтора на два с половиной. Ну, а так, кому нужно было, тот выиграл. Например, поляки выиграли у Хорватии 3,5 на полочка, Финляндия венгрии три 3,1 в пользу Венгрии и так далее. Вот это вот первый такой тур без особых происшествий. Наши... Но, тем не
0: менее, дающий возможность неожиданно игрокам да, вот сыграть и, может быть, даже обыграть сильнейшие команды. Да,
1: ну вот здесь вот так произошло, что сборная Индии обыграла традиционных так сказать, хорошо играющих, призеров. да, понятно. Да, Украина. Во втором туре, вот здесь никаких сенсаций особых не произошло. Россия обыграла Италию со счетом 3,5 на пол очка. Сербия обыграла, Словению, Польша. Обыграла Швецию 4-0. То есть подтвердила свой класс. И никаких особых неожиданностей во втором туре не произошло. Ну, у нас с Италией была одна ничья. Это на первой доске Смирнов Алексей, международный мастер, там сыграл на первой доске в ничью. Остальные встречи закончились в нашу пользу. После третьего тура, если посмотреть, мы все время так все свои партии выиграли, играли с Сербией. Сербия, кстати, крепкий, так сказать, соперник. соперник. Но мы обыграли их 3-0. Но смотрим, команда Польши обыграла Индию 4-0. И все, вроде бы мы к четвертому туру вместе с командой Польши подошли промежуточному третьему туру, имея одинаково шесть очков из шести. На очко отставала сборная команда Венгрия. И вот в четвертом туре встретились два лидера. Сборная России и сборная Польши. И кто бы мог подумать, о таком сокрушительном поражении Польши, которая проиграла с сухим счетом сборной России. 4-0. Обычно с ними у нас идет затяжная, так сказать, борьба. И, так сказать, не всегда она заканчивалась в нашу пользу. Вот, но здесь
0: 4-0. А в их вот в составе команды были какие-то новые игроки, более слабые? либо В составе Польши? Да.
1: Нет, у них на первой доске так и играл. Как всегда, гроссмейстер Тазбир, которого удалось победить Смирнову Алексею.
0: Так выросло мастерство наших спортсменов? Либо что-то деморализовало поляков?
1: Э, ну, Трудно сказать. Трудно сказать, (laughs) но здесь все время обращаю внимание, что на своей доске Ермаков опять четвертую подряд победу одержал. Вот и 13-летний. Молодцы, молодцы, ребята. Да, Это четвертый тур. Идем дальше. Так, неожиданности, Украина и Италию 4-0. Сербия победила Венгрию. Вот я говорю только о тех э, в основном командах, которые где-то в тройке боролись. Швеция, Индии проиграла. Видите, 4-0 Индия. Очень, так сказать, усилилась. Постепенно она начинает набирать силу, смотрим в пятом туре. Наша команда России встречается с вечными соперниками со сборной Украины. Украина уже проиграла один матч, и для нее, конечно, этот матч был принципиально важным. Проигрывая его, она практически закрывает себе возможность бороться за третье даже место. И в этом соревновании, в этой встрече Россия выигрывает два с половиной на полтора. А по доскам, значит, Драганов. Все сыграли в ничью, а решающий очку принес наш, наш, опять же, самый молодой участник Ермаков. Благодаря ему мы выиграли два с половиной на полтора очка.
0: Какой-то уникальный игрок появился у нас, я смотрю. Да,
1: да, да, это еще не все дальше Польша с, с Сербией со своим же конкурентом значит выигрывает два с половиной на полтора и Индия опять же выигрывает у Венгрии два с половиной на полтора то есть где-то идет и после пяти туров мы смотрим Россия набирает десять очков Польша 8, Индия восемь то есть на два очка отстают от команды Россия Германия семь Украина шесть, и Сербия, Испания тоже по шесть очков. Вот такой результат после пятого тура. В шестом туре Россия встречается с Индией. Очень интересный матч. Мы, конечно, выигрываем, но не с таким бы счетом, на которое некоторые думали, что мы вот, ну что там Индия. Опять же, выиграли, но два с на полтора очка. У нас только проиграл Суслов Женя, проиграл свою партию. Вот. На первой доске Смирнов сыграл в ничью, а Бабарыкин и Ермаков выиграли. То есть с, 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 с наименьшей кровью не удалось выиграть, только вот так усилилась Индия. В седьмом туре мы встречаемся со Швецией, и, в общем-то, неожиданно так легко, в принципе, Выигрываем 3-0. 3-1, извиняюсь. Польша побеждает Испанию 4-0 после поражения. Сербия, Индия. Вот здесь Сербия обыграла Индию 2,5 на полтора очка. Оставшиеся три тура, опять же, выигрывает Россия свои туры, и за тур до конца, то есть в восьмом туре она выигрывает и в седьмом, и за тур до конца она обеспечивает себе первое место.
0: Ну что, блестяще?
1: Блестяще, но тут нужно сказать, что, во-первых, два рекорда были установлены. То есть Россия выиграла все свои матчи, это один рекорд, который можно только повторить, но не побить. И результат нашего самого молодого участника Ермакова, который девять из девяти дал то есть тоже рекорд который только можно повторить но никак не так сказать не превзойти
0: великолепно Поздравляем всех победителей и участников, потому что это действительно очередной шаг, и очередной раз мы доказали, что воссовцы наши незрячие всегда на самых верхних ступенях пьедестала, можно так сказать, находятся и в шахматах, и в шашках в том числе. Алексей Алексеевич, что хорошего еще у нас происходит в шахматах и шашках?
1: Но ну, нужно сказать, что вот э, проходили соревнования чемпионата России по шашкам, так. это было с 4 по 12 октября, к сожалению, команд было всего пять: это Тюмень, Дагестан, Санкт-Петербург, Кострома и Ленинградская область. Здесь э, бесспорное преимущество было у команды Ленинградской области, за которой выступали два мастера спорта, среди них одна женщина Архипова Виктория. Они сделали лишь одну ничью со сборной Санкт-Петербурга и уверенно заняли первое место. Второе место у команды Санкт-Петербурга, 12 очков, и третье у команды Костромской области, 9 очков остальные команды, там, Тюмени, Дагестан. Дагестан, правда, надо отметить, привезли команду, которая сыграла, вот четвертое место заняла, набрав три очка. Молодцы. В общем, не, не, неплохо.
0: Очень неплохо, да.
1: Ну и последнее, это вот уже в ноябре закончился, вот буквально с 4 по 12 ноября, в Ярославле в гостинице «Которосль» проходи, проходила команда чемпионат. России быстрая игра. Вот. И здесь э, результаты такие. Значит, долгое время лидировала команда Московской области, выигрывая у основных своих конкурентов. Но в результате все-таки она отстала от команды Республики Хакасия, которая заняла первое место, набрав 12 очков. На втором месте Московская область, 11 очков. На третьем месте Самарская область, 8 очков. Остальные команды, конечно, были чуть послабее, отстали значительно. Четвертая Новосибирская область, это большой успех этой команды. Пятое место Ивановская область, но нужно отметить, они играли без одной доски, конечно, ему было, им было трудно бороться за призовое место, но без доски они пятое место. Шестое место, опять же, республика Дагестан, которая все-таки три очка принесла, шестое место. Но нужно отметить, что Дагестан и там, и там пытался участвовать, боролся и думает, что у них в перспективе, при том, э, так сказать, отношение к делу э, вот... э, Весьма у них большие перспективы в принципе. Это здорово. И в тем, и тем и там, в, этом, и в
0: этом году уже будут какие-то соревнования, или уже нет? Нет,
1: это будем это как бы заключительные наши соревнования в этом году и в следующем году уже начиная с весны начинаются юношеские личные mm-hmm. соревнования. Вот, по шахматам, по шашкам, как обычно.
0: Но это мы говорим да. о том, что соревнований всероссийского уровня да. или выездов вы- на международные соревнования я, я, не
1: будет? Нет, я говорю о наших соревнованиях э, российских. А которые так, начнут. ПСРК, да, это российская.
0: Конечно же, у нас регулярно будут проходить турниры, и мы мои друзья, постоянно ждем на эти мероприятия. Да. Всем, кто заинтересован этими видами спорта, замечательными, я хочу напомнить наши телефоны чтобы вы позвонили к нам спортивной отделкой «Сарковоз», связались с Алексеем Алексеевичем, и он вам расскажет тогда, как можно поучаствовать в этих замечательных турнирах и в тренировках, и, может быть, кто-то из вас тоже в будущем будет представлять точно так же нашу страну успешно на крупных соревнованиях. Все в ваших руках. Телефоны 849-943-45-52 и 849-943-35-52.
1: Ну и хочу сказать, что э, в интернете есть такая страничка и по шахматам, и по шашкам. Называется «Шашки ВОЗ» и «Шахматы ВОЗ». Там вся информация, все, так сказать, о всех соревнованиях, плюс можно вести, так сказать, беседы с шахматистами из различных регионов страны. Там самая горячая информация по соревнованиям. Так называется шахматы ВОЗ и шашки ВОЗ.
0: Так что, дорогие друзья, вливайтесь в стройные ряды успешных игроков шахмата и шашки. Рады вас всегда видеть в наших спортивных секциях. Наша передача подходит к концу. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания. Физкультурная Тифлолаборатория. лаборатория